0: ¿Quieres saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos y lo descubriremos juntos. Hola, hola, sean bienvenidos a este nuestro último capítulo de Detrás de la Dirección Escénica de Felipe Ángeles. Estamos muy tristes, pero pues a darle, ¿no? Porque el tiempo nos corretea. Aquí está con nosotros nuestro queridísimo maestro Rodolfo Guerrero, y vamos a empezar con las preguntas. ¿El resultado que se vio en el escenario el pasado noviembre tuvo las reacciones que esperabas como creador, Rodolfo? Y yo creo que, bueno,
1: hasta cierto punto, yo creo que yo hice apuestas, ¿no? Yo en la dirección que, que apunté en Felipe Ángeles, buscaba que hubiera una línea muy delgada entre lo que pasaba en el escenario y lo que pasaba en la realidad. ¿no? Entonces, el hecho de pasar a los actores al patio de butacas en el momento del juicio, eh, por ejemplo, que era la última parte del primer acto, ahí en esa parte me parece que empezamos a lograr meter a la gente dentro de, del juego de esta ficción. Por eso el asunto era... Eh, te decía yo en la propuesta un poco brechtiano, ¿no? Y jugaba a eso, a que el público no se diera cuenta o que sin querer queriendo ya este, los actores estaban con ellos. Fue muy impactante porque eh, los actores en el juicio, hay unos actores que salen para convertirse en público del teatro, vaya, la obra propone hacer teatro dentro del teatro, y entonces en el juicio el público gritaba, el público en la obra grita, le grita a los a los este, militares que están haciendo ese juicio, que son unos corruptos, que esto, que lo otro, así lo marcaba en el texto Elena Garro. Y yo lo que hice fue pasar a algunos de los actores como si fueran público, incluso a la señora Revilla y a otras de las señoras, se sientan con la gente en el público real y entonces empiezan a gritar cosas hacia el escenario y les empiezan a decir que son unos corruptos, que esto, que lo otro... Y lo más interesante es que el público empezaba a gritar, el público también empezaba a gritar que ellos eran unos corruptos, que, que salven a Felipe Ángeles, eh, les gritaban eh, que, eso era, que eso no era cierto, en fin, gritaban tantas cosas y era, era una escena que relajaba mucho, ¿no?, que esta cosa que parecía un poco, vaya, un juicio muy solemne a Felipe Ángeles, de pronto les causaba un impacto que los actores estuvieran con ellos gritando. Entonces, yo creo que se, se logró ese, una función de una señora que no paraba de gritarles cosas. Cada, que, cada actor que decía algo le gritaba algo muy enojada, muy molesta. Y así, durante todo el segundo acto, los actores hacían guiños con el público. Los actores, digamos, se, se salían de su personaje para asomarse la, al patio de butacas y decirles cosas concretamente a la gente. Hay un personaje que... Que, grita, que decía, eh, que platicaba con otro y de pronto volteaba al público y decía que, que, le, que odiaba a la gente, que, que detestaba a la gente, este, no, no, no me acuerdo exactamente las palabras, pero bueno, en ese momento era como la gente reaccionaba, entonces la gente empezaba como a compenetrarse de que eso era real, de que las palabras que estaban diciendo ahí, lo que estaba ocurriendo ahí era real y entonces, cuando llega el final y aparece el monólogo maravilloso de Elena Garro, que es donde aparece la parte más surrealista de ella, entonces empieza un asunto de conmovernos totalmente de todas las imágenes que nos propone esta dramaturga maravillosa y el público queda impactado con esas palabras de tal manera que detona emocionalmente en la gente, y recibimos un grandísimo
0: aplauso cada vez que terminaba la función. Wow, ¡Qué increíble! ¡Qué increíbles sensaciones! Debió ser un, un momentos muy emotivos para todos, para el público, los creadores, los actores. Qué, ¡Qué sensaciones tan increíbles! Pasando a nuestra siguiente pregunta, ¿cuáles son las cosas que quisiste hacer y no se pudieron hacer? Fíjate que
1: hubo ahí algunas. Una de ellas fue que en la última parte, justo donde estaba el monólogo final de Felipe Ángeles, el monólogo era tan rico en imágenes y ahí estaban todos como testigos que, que en algún momento comenté que yo pensaba que eh, el mismo México... Los mismos mexicanos mataron a Felipe Ángeles y ellos estaban ahí de testigos. Yo quería que en algún momento sacaran unos fusiles todos, pero bueno, eso fue de pronto demasiado. Dije, creo que esto va a ser demasiado. Lo único que logramos fue que se pusieran de espaldas a él, como darle la vuelta y no, no ignorarlo, ¿no? Este, luego otra de las cosas es que en ese momento justo del monólogo yo quería que entre todos lo bañaran y le pusieran un traje negro que la señora Revilla le lleva, pues vaya para salir a ese fusilamiento de una manera digna. ¿Por qué bañarlo? Pues porque él, Felipe Ángeles, siempre iba a los combates bañado, siempre llevaba una a una tina, se reían de él porque siempre cargaba con su tina a todos lados y él se bañaba y decía que había que estar limpios, preparados para la muerte. Para él era muy importante estar limpio, ante el evento de, 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 la, de confrontación con la muerte, ¿no? Pues es el momento justo donde lo van a fusilar. Yo quería que entre todos le pasaran unas toallas, le echaran agua. Un asunto un poco, vaya, poco a poco poético, armarlo. Era una coreografía. Finalmente dije, no, eso eso va a ser demasiado y voy a dejar el texto tal cual, limpísimo. No voy a poner nada más. Otra de las cosas es que quise volver, quise hacer un asunto más teatral todavía, de meter a una niña, una niña que estuviera todo el tiempo durante la obra apareciendo en diferentes escenas, como si como si fuese una especie de niña fantasma, uh -huh. que fuera una bailarina del teatro,
0: una bailarina de danza oh, clásica. El, ¿Perdón? Elena Garro, no sé, me, me, dime de todo cuanto ¿Sí? lo dices, me suena a Elena Garro.
1: Así es, justo quería meterle en agarro y entonces yo pensaba que ese personaje iba a tener unas cuantas líneas, intercambiar unas líneas con el personaje de Felipe Ángeles, preguntarle, no sé sobre sus gatos, este, de pronto en algún momento hacer coreografía, una coreografía de una bailarina para hacer algún enlace de alguna escena. Pero luego desistí de todas estas propuestas porque me pareció que lo más importante era la palabra de Elena Garro y la palabra de Felipe Ángeles. Si yo metía estas cosas me parecía que iban a ser distractores y yo lo que no quería era distraer con artilugios, con elementos que quizá eran demasiados iban, y que iban a estorbar para que el espectador pudiera disfrutar plenamente sobre todo el mundo
0: de ideas que tenía este hombre en la cabeza. Por supuesto. Mira, pues ya hablamos de los retos que tuviste, ya hablamos de la conceptualización... Ya hablamos de lo que lograste o no lograste o, o no pudiste por la concepción general del, de la apuesta. Ahora me gustaría hablar, ahora que ya está terminada, ¿no? ¿En qué punto tú como director... ¿Consideras que el producto ya no necesita del director? Te doy un ejemplo. Dicen que Ricaño es de los directores que, que ve el preestreno o el estreno y ya no, ya no vuelve, no sé si en mucho tiempo o en poco. ¿Tú qué tipo de director eres con respecto a eso?
1: Pues mira que antes era muy obsesivo con eso y yo estaba de principio a fin en las funciones. No me perdía una sola y cada día daba notas. Yo creo que hubo un momento aquí que naturalmente se dio en que yo propuse todas las cosas, ellos también propusieron much muchas tantas, y luego los dejé. Wow. Yo tuve en ese un lapso en el que tuve que irme a la Muestra Nacional de Teatro porque fui jurado de ella, y entonces ahí hubo un lapso en que ellos se quedaron solos, y creo que es importante que los actores vayan entendiendo cosas en el trayecto de las funciones y les vayan cayendo los veintes de lo que quizá no entendieron en la primera parte. Conforme van avanzando las funciones, los actores vamos también entendiendo finalmente por qué se dice esto, por qué se dice aquello. Siempre hay huecos que, que se logran despejar al final de, al final de cuentas, pero pero bueno, después volví y entonces llegué con las espadas desenvainadas y entonces sí les di las notas y empecé a, a vigilar que el el trayecto de los personajes y la obra como tal, tuviera los mismos este, apuntes que habíamos logrado desde el principio.
0: ¿Y qué sigue para Rodolfo Guerrero?
1: Yo creo que lo que sigue es volver con Elena Garro. Yo me enamoré de ella y yo creo que próximamente podremos ver un montaje nuevo de Elena Garro. No sé cuál, pero, pero ahí está. Creo que el Hogar Sólido es uno muy importante que me llama la atención. Y otros proyectos que, bueno, no estoy tan claro todavía, pero hay algunos asuntos sobre diversidad que me gustaría tocar son temas que creo que son importantes también en este momento y que y que me
0: toca hablar de ello y, y para el, para el proyecto de felipe ángeles que como continúa o ya no continúa
1: el proyecto de felipe ángeles tiene una temporada próxima en septiembre del 2020 y también sí. tiene una gira en octubre por varios estados entre ellos chihuahua Uy. ojalá que podamos ojalá
0: allí ojalá estaré en primera fila bueno, pues sin más ni más, Rodolfo, te agradecemos mucho porque estés aquí en Detrás de eh, que nos hayas compartido todo este proceso que, que hubo detrás de Felipe Ángeles. Muchas gracias de verdad y esperemos este, que no sea la primera vez que haya muchas más.
1: Gracias a ti, Marco. Esperemos que sea un éxito este podcast.
0: Muchas gracias, Rodolfo, y hasta luego. Detrás de te agradece que nos hayas acompañado durante estas cinco transmisiones, muchas gracias.